0: Also wenn sich bestimmte Anekdoten mal festgesetzt haben, ob sie nun repräsentativ sind oder ob sie vielleicht sogar komplett falsch sind, komplett erfunden sind, wenn die sich mal im Gedächtnis festgesetzt haben, ist es eben auch sehr schwierig, sie wieder loszuwerden.
1: Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeier. Zum Start ein kurzer Test. Welche Aussage bleibt dir wohl eher in Erinnerung? Die Sushi-Rollen wurden durchschnittlich mit einem von fünf Sternen bewertet. Oder die Sushi-Rollen schmeckten total fad und fielen auseinander. Vermutlich Letzteres. Aber warum bleiben uns Anekdoten eher im Gedächtnis als Fakten? Darüber spreche ich heute mit Florian Zimmermann. Er ist Professor bei eContribute an der Uni Bonn und forscht unter anderem dazu, wie Menschen Meinungen entwickeln und Entscheidungen fällen. Wir diskutieren darüber, warum manche Infos eher in unseren Köpfen bleiben als andere, wie sich Fake News dies zunutze machen und was das alles mit Ferienhäusern, Aktien und Sushi-Rollen zu tun hat. Falls ihr Feedback oder offene Fragen an uns habt oder auch wirtschaftswissenschaftliche Themen, von denen ihr euch wünscht, dass wir sie hier im Podcast behandeln, schreibt uns gerne einfach bei Instagram oder per Mail an podcast.econtribute.de. Und jetzt viel Spaß beim Gespräch. Hallo Florian, schön, dass du uns heute zugeschaltet
0: bist. Hallo, schön hier zu sein.
1: Wenn ich so hier aus dem Fenster blicke hinter mir, sehe ich kaltnasses Schneeregen, Winterwetter. Da sehnt man sich ja direkt äh, weit weg in den Urlaub, ins Warme. Hast du denn für kommendes Jahr schon eine Reise geplant?
0: Ja, ich habe tatsächlich eine Reise geplant mit meiner Familie und zwar an den Bodensee. Ah, schön. Genau. Das ist, glaube ich, aber... Der einzige Urlaub, der geplant ist, plus auch mit der Familie und ein paar Freunden nach Holland ans, ans Meer.
1: Ja, vielleicht kann ich dich ja noch spontan inspirieren. Ich war nämlich vor ein paar Wochen im Urlaub in Österreich, also nicht ganz so weit weg vom Bodensee. Dort haben wir mit einer Freundesgruppe ein Haus gemietet, das total gut bewertet war, 9,8 von 10 Sternen. Allerdings hat es uns dort nicht so gut gefallen, es hat auch ständig geregnet. Wir saßen da irgendwie frierend vor einem kaputten Kamin und es war auch alles ein bisschen schmutzig. Wir haben da zum Beispiel Teller mit alten Essensresten aus den Schränken gezogen. Aber es scheint, das hätten wir da einfach Pech gehabt. Also die anderen Bewertungen sind weiterhin total positiv. 95 Prozent der Gäste waren super zufrieden. Also vielleicht überlegst du ja doch auch noch nächstes Jahr nach Österreich zu reisen. Was denkst du denn, wie wahrscheinlich würdest du dieses Ferienhaus buchen, wenn du dich in ein paar Wochen an unser Gespräch zurückerinnerst?
0: Ja, ja sehr gute Frage. Ich vermute... Ich würde dieses äh, spezielle Ferienhaus auf keinen Fall buchen. Und warum? Also jetzt in dem konkreten Fall glaube ich auf, aus zwei Gründen. Einer hat äh, mit meiner eigenen Forschung zu tun, der andere nicht. Der, der der nicht mit meiner Forschung zu tun hat, ist einfach der, dass glaube ich, wenn man Informationen aus erster Hand bekommt, wie jetzt in dem Fall, man schon eine Tendenz hat oder ich schon eine Tendenz habe, dieser Information dann mehr zu vertrauen als äh, Informationen, die jetzt sagen wir mal anonym in solchen in solchen Ratings auftauchen. Das andere ist, dass äh, natürlich die Information, die du mir jetzt gegeben hast, äh, dadurch, dass du sie so ein bisschen ausgeschmückt hast, ähm, sicher die Information ist, die mir dann in ein paar Wochen auch wieder in den Sinn kommt, wohingegen mir diese dieses äh, Durchschnittsrating, das du mir genannt hast, vermutlich nicht so sehr in den Sinn kommen wird.
1: Ja, das ist zufälligerweise das, worauf ich hinaus wollte. Das ist das Phänomen, äh, dem wir heute so im Gespräch auf den Grund gehen wollen. Warum uns eben manche Dinge eher im Gehirn bleiben als andere und was dabei eben auch die Art der Erzählung oder der Informationsvermittlung für eine Rolle spielt. Äh, kannst du das zum Einstieg schon mal knapp zusammenfassen? Welche Faktoren tragen denn grundsätzlich dazu bei, dass sich Menschen an manche Dinge erinnern und an andere vielleicht eben nicht?
0: Dazu muss man zunächst mal sagen, dass das Gedächtnis ist natürlich ein, ein wahnsinnig weites Feld, ne? sehr vielschichtig. Wir unterscheiden da Dinge wie das Kurzzeitgedächtnis, semantisches Gedächtnis, also Gedächtnis über Dinge, die wir einfach wissen, also dass wir wissen einfach, wie bestimmte Dinge äh, funktionieren, wir, wir kennen unsere Sprache beispielsweise, aber es gibt eben auch das äh, sogenannte episodische Gedächtnis und das ist eher so die Erinnerung von von Erfahrungen, von Dingen, die uns, die uns widerfahren sind, von Informationen, die wir erhalten haben. Das ist so die Art von Gedächtnis, die eigentlich für meine Forschung die relevanteste Art ist. Das Kernprinzip, wie dieses Erinnern ähm, funktioniert, ist, dass es, was man in der Fachwelt Cues nennt, das sind also Hinweise, Reize, die dann die Erinnerung von bestimmten äh, Ereignissen oder Informationen aus der Vergangenheit auslösen. Also ein Beispiel wäre jetzt, wann immer ich das Wort Aktie höre, erinnere ich mich zum Beispiel daran, dass ich vor Jahren mal äh, viel Geld durch Investitionen verloren habe. Das wäre so, ein, so, eine so eine klassische Art, wie, wie unser Gedächtnis funktioniert. Diese Cues, das können nun sehr viele Dinge sein. Das kann die Umgebung sein, in der wir uns gerade aufhalten. Das können Gerüche sein, Musik, aber eben auch konkrete Begriffe wie beispielsweise Aktie.
1: Bei dem Ganzen muss man natürlich auch sagen, wir betrachten das Thema jetzt aus einem sehr spezifischen Blickwinkel, sind ja auch generell in den Wirtschaftswissenschaften unterwegs und natürlich gibt es sehr viele komplexe Vorgänge im Gehirn und Gedächtnis, die wir jetzt hier nicht abdecken können. Aber wir fokussieren uns da zumindest auf einen Aspekt. Auch unter dem Gesichtspunkt, es gibt ja viele verschiedene Begrifflichkeiten, die auch in Studien gerade rund um das Thema immer wieder vorkommen. Sei es jetzt eben, man hat eine Beste Meinung zu einem Thema, man kommt zu einer Überzeugung, ähm, man hat einen Glaube zu einem Thema. Wo liegen eigentlich so die Unterschiede zu diesen ganzen Begrifflichkeiten, wenn wir jetzt in diesem wirtschaftswissenschaftlichen Kontext denken?
0: Ja, das finde ich eine sehr spannende Frage, weil wir als Ökonomen da eigentlich keine gute Antwort drauf haben. Also wir benutzen diese Dinge häufig so ein bisschen, ja fast so ein bisschen austauschbar. Wo wir eine klare Unterscheidung haben, ist, wenn es sozusagen um das Objekt geht, über das wir nachdenken. Es gibt zum einen Objekte, da gibt es, sagen wir mal, sowas wie eine objektive Wahrheit. Ne? Also sagen wir mal, die Frage ist jetzt, welches ist der, der höchste Berg äh, der Welt? Da kann ich irgendwie eine, eine Meinung zu haben, ähm, aber da gibt es eine objektive Wahrheit. Ne? Wir wissen, welches der höchste Berg der Welt ist. Und es gibt andere Bereiche, das sind zum Beispiel eher moralische Fragen, da gibt es diese objektive Wahrheit nicht. Und ich glaube, das ist für, wenn wir über Begriffe wie wie Meinungen, Erwartungen, Glauben, Nachdenken, ist das eine, ist das sozusagen eine sehr relevante Abgrenzung. Aber wir als Ökonomen haben jetzt aus meiner Sicht zumindest keine ganz klare Abgrenzung, wenn es jetzt um diese Begriffe Überzeugung, Meinung, Glaube geht. Ich denke, Dinge wie Glauben und Überzeugung treffen eher Dinge, wo es keine objektive Wahrheit gibt. Aber ganz trennscharf ist das aus meiner Sicht nicht.
1: Dann können wir das ja auch für das Gespräch so beibehalten, dass wir diese Begriffe als Synonyme verwenden.
0: Ich glaube auch.
1: Ja. Um sich ja eben eine Meinung zu bilden, muss der Mensch ja verschiedene Schritte durchlaufen. Also man sammelt eine Menge Wissen an und bei Gelegenheit kann man eben spezifische Infos davon abrufen, um dann etwa Entscheidungen zu treffen. Die Infos müssen dann dabei ja erstmal sortiert werden, verknüpft werden. Sind dann nicht immer ständig präsent. Deshalb stellt ihr auch in eurer aktuellen Studie die Hypothese auf, dass sich Menschen eben bei der Meinungsbildung nicht auf alle Infos gleichermaßen berufen, sondern eben nur auf einen Bruchteil, an dem sie sich in diesem Moment dann erinnern können. Das klingt jetzt auch ein bisschen technisch. Hast du da vielleicht ein Beispiel für uns parat?
0: Ja, also ein Beispiel hast du eingangs schon erwähnt, das mir sehr gut gefällt. Ein ähm, anderes Beispiel wäre jetzt so eine, so eine Situation, nehmen wir den, den Aktienmarkt. Ne? Wir alle haben vermutlich im Laufe unseres Lebens Informationen dazu bekommen, ob Aktien, sagen wir mal, eine sinnvolle Anlage für Anleger sind. Das sind zum einen sicher Informationen, die eher so statistische Natur sind. Das wären dann Informationen wie, naja, der durchschnittliche Wertzuwachs von einem bestimmten Aktienindiz, sagen wir mal, dem, dem DAX oder so einem, so einem weltweiten Index, ist, sagen wir mal, über die Jahre im Schnitt, sagen wir mal, fünf Prozent. Häufig kriegen wir aber auch noch andere Arten von Informationen. Das sind eher so Geschichten oder Anekdoten. Zum Beispiel sagen wir mal, ich hätte jetzt einen Onkel und der erzählt mir, dass er vor Jahren mal in Aktien investiert hat und er ist da fürchterlich auf die Nase gefallen und er hätte beinahe sein Haus verkaufen müssen deswegen. Oder mein Onkel erzählt mir, dass er Aktien gekauft hat und wahnsinnig Glück hatte und der Wert sich verzehnfacht hat. Die Frage ist jetzt, wenn ich mich jetzt heute entscheiden muss, ich habe einen bestimmten Betrag auf meinem Sparkonto und ich frage mich, sollte ich den nicht besser in Aktien investieren und ich frage mich, was weiß ich denn jetzt zu diesem Thema, dann ist natürlich die entscheidende Frage, welche der vergangenen Informationen kommen mir jetzt in den Sinn? Ist es eher die Anekdote oder ist es eher die abstrakte statistische Information?
1: Das habt ihr auch nochmal im Rahmen eines Experiments in einer aktuellen Studie untersucht. Da sollten die Teilnehmenden schätzen, ob eine zufällige Bewertung, Rezension zu einem Artikel positiv oder negativ ist, wenn sie sie vorgelegt bekommen. Da gab es eine Gruppe, die überhaupt keine zusätzlichen Infos erhalten hat, sondern eben einfach nur angeben sollte, ob sie jetzt damit rechnen, dass eine zufällige Rezension positiv oder negativ ist. Eine andere Gruppe bekam vorab eine andere Bewertung gezeigt, die eben auch, positiv oder negativ war, beziehungsweise einfach eine individuelle Geschichte zu diesem Produkt. Also ihr hattet als Beispiel, was ich auch ganz einleuchtend fand, das Sushi-Restaurant, in dem die Sushi-Rollen auseinanderfielen und irgendwie fad geschmeckt haben. Und dann gab es noch eine dritte Gruppe, die bekam einfach nur die Fakten, also den Anteil von positiven und negativen Bewertungen an der Gesamtzahl der Bewertungen genannt und sollte dann eben auf dieser Basis schätzen, ob denn eine weitere Bewertung nun jetzt positiv oder negativ ist. Was habt ihr denn da beobachten können?
0: Also was wir da sehen in der Studie ist, wenn wir jetzt, äh, nachdem die Leute diese Informationen bekommen haben, also genau wie du es gesagt hast, entweder eher abstrakte statistische Informationen oder sehr lebendige Informationen in Form von Anekdoten, wenn wir sie direkt, nachdem sie diese Informationen bekommen haben, fragen, was denkt ihr denn jetzt, was ist denn eure Meinung, dann sehen wir, dass die Leute sowohl auf eher abstrakte statistische Informationen als auch auf die Anekdoten, relativ stark reagieren. Sie reagieren sogar stärker auf die statistischen Informationen. Was wir uns dann aber auch anschauen können, wie sieht das denn später aus? Wie sieht das denn aus, wenn wir die Leute einen Tag später, also einen Tag, nachdem sie diese Informationen erhalten haben, nochmal fragen? Und was wir dann sehen, ist, dass die statistische Information eigentlich fast keinen Effekt mehr auf die Meinung der Leute hat, wohingegen die Information in Form von einer Anekdote auch nach einem Tag noch sehr stark wirkt, also einen viel bleibenderen Eindruck hinterlassen hat.
1: Das ist ja schon beachtlich, weil ja ein Tag jetzt keine riesig lange Spanne ist, wo man jetzt irgendwie nach Monaten nochmal schaut, an was sich die Leute erinnern, sondern es sind ja im Prinzip nur wenige Stunden.
0: Ja, das scheint sehr schnell zu gehen. Wir haben jetzt in früheren Experimenten auch mal geschaut, was ist denn, wenn das zum Beispiel eine Woche ist. Da sehen wir jetzt keine großen Unterschiede. Aber ich denke auch, das Entscheidende ist, das scheint tatsächlich relativ schnell zu gehen, dass ähm, der Einfluss von statistischer Information eben nachlässt. Und dieser Effekt ist deutlich weniger ausgeprägt für Anekdoten.
1: Und wie erklärt ihr euch das? Also warum sind eben Statistiken in dem Moment schon entscheidend und beeinflussen uns, aber Geschichten haben eben relativ schnell diese mittel- und langfristige Wirkung?
0: Da muss ich so ein kleines bisschen ausholen. Ein Kernprinzip, wie unser Gedächtnis funktioniert, ist das, was man häufig Interferenz nennt. Was das bedeutet, ist, wir bekommen eine ganze Flut von Informationen über die Zeit und je mehr Informationen wir bekommen, desto mehr Informationen sind auch wahrscheinlich ähnlicher zu einer bestimmten Art von Informationen, an die wir gerade versuchen, uns zu erinnern. Jetzt ist es bei statistischen Informationen so, dass dadurch, dass sie so abstrakt sind, sind sie natürlich auch sehr ähnlich zu anderen Statistiken, die ich vielleicht schon mal gelesen habe. Also eine Statistik zum Thema, wie gut sind denn Aktien als Investment, ist erstmal einfach eine Zahl und diese Zahl kann sehr ähnlich sein zu einer Zahl, die nun fragt, was ist denn die Kriminalitätsrate unter Einwanderern beispielsweise. Das sind auf eine gewisse Art sehr ähnliche Statistiken, weil beide sehr abstrakt sind. Und durch diese hohe Ähnlichkeit ist es dann sehr schwierig, nach einer gewissen Zeit für unser Gedächtnis zu sagen, aha, das ist genau die Information, an die ich mich erinnern möchte. Für Anekdoten ist das einfacher, weil Anekdoten, dadurch, dass sie viel reichhaltiger sind, auch viel spezifischer sind. Und Dadurch, dass sie so spezifisch sind, gehen sie sozusagen in der Flut von Informationen, die wir über die Zeit bekommen, nicht so schnell unter. Sie sind einfach prägnanter und deswegen kommen sie uns leichter in den Sinn. Und da haben wir so eine ganze Batterie an Experimenten, die das nahelegen, dass genau das der Kanal ist, dass eben dadurch, dass Anekdoten so spezifisch sind, es Menschen auch leichter fällt, sich an sie zu erinnern.
1: Ein Gedanke, den ich da auch gleich hatte, sind das Thema Emotionen. Also, dass mich Anekdoten irgendwie direkt emotional packen können, wenn ich jetzt das Aktienbeispiel zurückdenke und dann selbst Geld verloren habe in einem Investment und dann ja auch die negativen Gefühle durch den Verlust in mir sind. Werden die dann durch so eine Anekdote natürlich auch nochmal anders getriggert als jetzt vielleicht durch einen reinen Fakt?
0: 100 Prozent. Wir wissen auch aus der Forschung, dass Emotionen durchaus auch wichtig sind für das Gedächtnis. Wir glauben, dass es in unserer Studie keine so, so große Rolle spielt. Unter anderem, weil wir die Art der Anekdoten, die Art, wie wir sie aufschreiben, auch variieren zwischen den Teilnehmern. Wir haben Anekdoten, die haben sicher eine gewisse Emotionalität. Wir haben andere Anekdoten, die sind in ihrer Art Relativ, ich sag mal, emotionslos und wir sehen da jetzt keinen großen Effekt auf die Fähigkeit der Leute, sich an diese Anekdoten zu erinnern. Also ich glaube, in unserem Experiment scheint das nicht die Hauptrolle zu spielen. Grundsätzlich ähm, stimme ich dem aber hundertprozentig zu. Ich glaube, die Emotionalität von Anekdoten spielt eine sehr große Rolle, sowohl auf die unmittelbare Reaktion, aber auch darauf, wie wir uns dann an Anekdoten erinnern.
1: Das Ganze, wie du ja auch schon gesagt hast, klingt ja auch sehr einleuchtend, dass wir uns eben an Anekdotengeschichten besser erinnern können. Das ist jetzt per se eigentlich erstmal nichts Schlechtes. Warum kann das denn unter Umständen aber doch problematisch sein, wenn wir gerade eben an Nachrichten und Informationsvermittlungen an sich denken?
0: Ich glaube, das Problematische kommt daher, dass Anekdoten, also die Anekdoten, mit denen wir konfrontiert werden, dass die jetzt nicht repräsentativ sind, dahingehend, was wir denn als Gesellschaft zu einem bestimmten Thema wissen. Der Grund, weshalb wir Anekdoten überhaupt sehen, häufig nicht ist, dass sie jetzt besonders informativ sind oder dass sie besonders repräsentativ sind, sondern der Grund, warum wir Anekdoten sehen, ist häufig, dass sie besonders emotional sind, beispielsweise, dass sie besonders unterhaltsam sind, dass die Person, die mit uns diese Anekdote teilt, irgendwie denkt, dass uns diese Anekdote gefallen könnte. Also es gibt ganz viele verschiedene Gründe warum wir Anekdoten sehen. Aber häufig sind diese Anekdoten eben überhaupt nicht repräsentativ dahingehend, was denn nun der, der Wahrheit entspricht. Also so ein Beispiel wäre sowas wie es gibt ja Anekdoten, sagen wir mal, über Sozialschmarotzer zum Beispiel. Ne? Das sind Anekdoten, die gezielt gestreut werden, beispielsweise von Politikern. Die sind aber überhaupt nicht repräsentativ, aber sie werden eben nun mal geteilt. Und wenn es nun so ist, dass solche Anekdoten, die dann nun mal konsumiert werden, einen sehr starken und sehr nachhaltigen Effekt auf unser Meinungsbild haben, also die Gefahr, von Anekdoten kommt insbesondere daher, dass Anekdoten in keinster Weise den, den aktuellen Wissensstand zu einem bestimmten Thema widerspiegeln.
1: Ja, das kann ja noch weitergehen von nicht repräsentativem Bild zu falschem Bild, um eben auch den Bogen zu unserem Staffelthema Fake News zu spannen. Falsche Geschichten von dramatischen oder dramatisierten Einzelfällen, die eben gerade auf zum Beispiel Emotionen abzielen, sind ja das Konzept von Fake News. Also eben gute Geschichten, die Bilder, Emotionen triggern, ein Grund, warum Fake-News so gut funktionieren?
0: Das glaube ich schon, ja. Das glaube ich absolut. Also das ist eben genau die Gefahr, dass solche Anekdoten, und sie können eben auch falsch sein, sie können eben auch wirklich erfunden sein, dass solche Anekdoten uns eben sehr leicht in den Sinn kommen. Und es sehr schwer ist, das aus den Köpfen der Menschen wieder rauszukriegen. Also wenn sich bestimmte Anekdoten mal festgesetzt haben, ob sie nun repräsentativ sind oder ob sie vielleicht sogar komplett falsch sind, komplett erfunden sind. Wenn die sich mal im, im Gedächtnis festgesetzt haben, ist es eben auch sehr schwierig, sie wieder loszuwerden und deswegen können eben Fake News gerade in der Form von solchen Anekdoten auch einen sehr nachhaltigen Effekt auf Meinungen.
1: Ja, das knüpft auch nochmal ein Thema an, das wir schon am Rande jetzt mit angerissen hatten. Wenn Informationen eben an andere Informationen anknüpfen, die wir bereits im Kopf haben, mit denen wir eben schon was assoziieren, dann wirken sie unter Umständen auch noch mal stärker. Wenn wir an falsche Nachrichten zu den Impffolgen von Covid denken und ich dann eine Fake News in meinen Feed gespült bekomme, dass eben über Todesfälle infolge von Covid-Impfungen, die gar nicht da waren, berichten, und ich mich dann an eine Erzählung erinnere, vielleicht von einem Onkel des Nachbarn, der davon berichtet, dass er gesundheitliche Schäden von der Impfung davon getragen hat. Dann lese ich unter Umständen nicht so über diese Fake-Nachricht hinüber, sondern konsumiere die anders. Die bleibt dann irgendwie eher hängen und ich erinnere mich eher daran, dass ich da ja schon mal was dazu gehört habe und speichere diese Falschnachrichten unter Umständen eben anders ab, als wenn ich diese Geschichte von dem Nachbarn nicht gehört hätte. Das sind dann sogenannte assoziierte Erinnerungen. Kannst du da noch mal ein bisschen mehr Hintergrund geben, wie dieses Konzept funktioniert und wie ihr das auch untersucht?
0: Also wir haben in einer anderen Studie tatsächlich dieses assoziative Erinnern untersucht. Und die Kernintuition ist eigentlich sehr ähnlich wie das, was du geschrieben hast. Nehmen wir an, wir haben in der Vergangenheit bestimmte Informationen zu einem Thema erhalten. Und sagen wir mal, ich habe jetzt eine Anekdote gehört, die tatsächlich besagt, die Impfnebenwirkungen eines bestimmten Corona-Impfstoffes sind sehr ernst. Das hat mir mein Onkel so berichtet. Ne? Und diese Erinnerung habe ich abgespeichert und jetzt bekomme ich heute eine neue Information, eine neue Anekdote, diesmal von meiner Bekannten. Und die erzählt mir auch, sie hatte schreckliche Impfnebenwirkungen dann führt unser assoziatives Gedächtnis dazu, nicht nur, dass ich eben die heutige Information wahrnehme, das ist ganz normal, sondern dass ich mich auch selektiv an die ähnliche Geschichte meines Onkels erinnere. Ich erinnere mich vielleicht nicht an andere Informationen, die ich zum Thema Impfen bekommen habe, weil sie weniger ähnlich sind, aber die sehr ähnliche Information meines Onkels, der eben auch sehr, sehr ernste Impfnebenwirkungen ähm, verspürt hat, führt dazu, dass ich mich genau an seine Geschichte auch erinnere. Und dadurch werde ich extrem pessimistisch, was diesen Impfstoff angeht und glaube, dass seine Impfen Nebenwirkungen sehr viel höher sind, als sie, als sie tatsächlich sind.
1: Das habt ihr ja in der angesprochenen Studie auch nochmal in einem ökonomischen Kontext untersucht, um eben auch zu schauen, bringen denn diese Erinnerungen, haben die auch tatsächlich eine Auswirkung auf ökonomische Entscheidungen schlussendlich? Da sollten die Teilnehmenden fiktive Firmen bewerten als gut oder schlecht und bekamen dazu verschiedene Nachrichten zu den Firmen vorgelegt. Entweder komplett unterschiedlich oder wiederholten sich auch teilweise und waren auch klar gekennzeichnet als negative oder positive Nachricht. Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel mehr im Kopf, aber eben zum Beispiel sowas wie gute Verkaufszahlen. Dabei habt ihr auch beobachtet, dass die Teilnehmenden eben, wenn sie so eine negative oder positive Nachricht mehrfach sehen, überreagieren und dann eher dazu, tendieren, dieses Unternehmen dann als gut oder schlecht zu bewerten. Was heißt das im Hinblick auf ökonomische Entscheidungen, das uns schon sehr beeinflusst, wenn wir ein Narrativ über eine Firma zum Beispiel mehrfach hören? Kann man das auch in die Praxis auf Nachrichten zu Firmen in der Realität übertragen? Oder würdest du sagen, das wäre jetzt auf jeden Fall im Experimentsetting nur zu beobachten?
0: Also zunächst mal dokumentiert haben wir das natürlich in dem Experiment-Setting. Und man müsste jetzt weitere Studien natürlich durchführen, um zu schauen, ob das jetzt in anderen Settings auch auftaucht. Ich sehe aber erstmal keinen Grund, warum das nicht der Fall sein sollte. Der, der grundlegende Mechanismus, der das erzeugt, der ist schon sehr fundamental auf, äh, auf eine Art. So funktioniert einfach unser Gedächtnis. Ne? Also das heißt, in vielen Situationen, in denen ich über die Zeit Informationen sammle, ist es nun mal so, dass Informationen, die ich dann heute bekomme, mich selektiv an vergangene Informationen erinnern könnte. Und das Beispiel in unserem Setting ist dann eben, wenn ich heute ein positives Signal bekomme zu einer bestimmten Firma über, über den Wert einer bestimmten Firma, dann erinnert mich das eben eher an vergangene positive Signale zu dieser Firma als an negative Signale zu dieser Firma und deswegen reagiere ich zu stark auf dieses Signal. Wir sehen durchaus auch in, in Feldevidenz, dass es diese grundsätzlich diese Überreaktion auf Informationen beispielsweise in, in Finanzmärkten äh, schon zu geben scheint und unsere Ergebnisse können zumindest erklären, warum es diese Überreaktion äh, geben könnte.
1: Wenn wir jetzt die beiden Bereiche nochmal ganz grob zusammenfassen, wenn ich jetzt also ein Narrativ verbreiten möchte, sollte ich es möglichst oft wiederholen und eben möglichst anekdotisch verpacken.
0: Ja, die, die Lektion sozusagen aus der aus der Studie, über die wir als erstes gesprochen haben, ist tatsächlich, dass wenn ich jetzt, ähm, sagen wir mal, als Politiker, als Manager oder eben auch als einfach als Mensch jemand anderes von etwas überzeugen möchte, dann habe ich einen nachhaltigeren Erfolg, wenn ich das in Form von äh, Geschichten, von Anekdoten äh, tue. Was wir in unserer Studie auch zeigen ist, es gibt auch Wege, statistische Informationen effektiver zu kommunizieren und zwar genau dann, wenn wir sie so ein bisschen mit Anekdoten sozusagen anreichern, dann schaffen wir es auch, dass solche Statistiken eben eher in Zukunft den Leuten wieder in den Sinn kommen. Aber auf jeden Fall ist es so, für effektive Kommunikation Insbesondere wenn es um längerfristigen Einfluss auf das Meinungsbild geht, sind Anekdoten wahnsinnig effektiv.
1: Wie lassen sich denn die Infos eben gegen die Verbreitung von Desinformation nutzen? Also sollten Redaktionen dann auch von klassischen Medien noch mehr auf individuelle Geschichten und Einzelfälle setzen, statt das Thema eben möglichst nur an Fakten neutral zu berichten? Oder ist das auch der falsche Weg?
0: Also ich glaube jetzt insbesondere, wenn es um, um Medien geht oder auch um Wissenschaftskommunikation, dann ist es natürlich schon essentiell, dass die statistischen Informationen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir haben, dass wir natürlich versuchen, diese zu kommunizieren. Und die Frage ist dann eben, wie, wie gelingt uns das am effektivsten? Und da, glaube ich, gibt es eben schon Wege, äh, zum Teil aus unserer Studie, zum Teil, wenn man sich andere Einsichten aus der Gedächtnisforschung anschaut, die schaffen dass auch, diese statistischen Informationen einen nachhaltigeren Effekt haben. Zum Beispiel, wenn man sie so ein bisschen mit, mit anekdotischer Information anreichern, wenn man wenn man mehr mehr Kontext bietet sozusagen, indem man diese Statistiken einbettet. das kann zumindest dafür sorgen, dass eben solche Statistiken auch äh, besser erinnert werden. Was, glaube ich, schwieriger ist, was können wir tun, um jetzt Falschinformationen oder äh, narrative Anekdoten, die überhaupt nicht repräsentativ sind, was unseren eigentlichen Wissensstand angeht, wie können wir dafür sorgen, dass die weniger stark das Meinungsbild prägen ich glaube, das ist wahnsinnig schwierig. Wir können den Austausch solcher Anekdoten nicht verhindern und ich glaube, wir können auch nicht verhindern, dass, was jetzt einfach die reine Gedächtnisleistung angeht, dass diese den Leuten leichter in den Sinn kommen. Also ich glaube, aus meiner Sicht ist wirklich der Weg zu versuchen, dass äh, statistische Informationen zum einen besser verstanden wird, das hat gar nichts mit Gedächtnis zu tun, aber zum einen, dass es auch leichter gemacht wird, den Leuten sich auch an diese, an diese Information ähm, zu erinnern.
1: Das sollte ja sowieso auch hoffentlich eigentlich immer das Ziel sein, in möglichst einfacher Sprache, in möglichst zugänglicher Sprache und mit Beispielen die Informationen füttern zu können. Äh, deshalb ist das ja zumindest ein optimistischer Ausblick, dass wir eben nicht nur äh, Clickbait-Überschriften und Schlagzeilen und emotionale Einzelfälle brauchen, äh, sondern es durchaus Hoffnung für einen neutralen Weg, aber eben mit plastischen Beispielen gibt.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist nicht es ist nicht ganz leicht. Ne? Man muss da schon sehr viel investieren in effektive Kommunikation. Aber möglich ist das auf jeden Fall, ja.
1: Dann bleibt es spannend, wie sich die Berichterstattung auch in den kommenden Jahren äh, entwickeln wird. Ich danke dir auf jeden Fall an dieser Stelle für deine Einschätzung und unser Gespräch. Ja, vielen Dank.